0: Olha, está tudo combinando as canções, né? o tema da mensagem de hoje, que fala de superação, superação de crises, que fala de lágrimas, que fazem parte do percurso, dos desafios. Né? Então, você abriu aí a sua Bíblia em Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o 9, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela para a leitura junto com vocês, está aqui, Josué, livro de Josué, capítulo 1, diz assim, Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão. Você... Deixa eu só... Prepare-se agora e passe esse Jordão. Você e todo esse povo. E entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé... Eu darei a vocês como prometia Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos Eteus e até o, ao, o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente Seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido. Porque onde quer que você andar, oh, por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei... Pelo contrário, medita nele dia e noite... Para que você tenha o cuidado de fazer... Segundo tudo o que nele está escrito... Então você prosperará... E será bem sucedido... Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso... Não tenha medo... Nem fique assustado... Porque o Senhor... Seu Deus... Estará com você por onde quer que você andar. É maravilhoso esse livro de Josué, hein? Vou parar aqui o compartilhamento da tela para falar com vocês a respeito do, desse tremendo início do livro de Josué. Que início tremendo, hein? Esse aí. A, a gente repara bem aqui que o contexto é um contexto de morte, não é? Quem é que é mencionado como tendo morrido há pouco tempo ali? Eles ainda estão de luto por causa da morte de Moisés. Simplesmente Moisés, o libertador, o grande líder, líder do povo hebreu. Faleceu, morreu. E agora? Como é que ficamos agora? A morte de alguém como Moisés impacta, causa muita insegurança, temor, ansiedade, desânimo, pessimismo, Justamente agora que eles têm um tremendo desafio pela frente que é conquistar a terra. E o grande líder se vai. E eles têm uma tarefa imensa sem o grande líder. Sem Moisés, gente. Ficar sem Moisés numa hora como essa não é nada fácil. Então, há toda uma inquietação. Mas como é que começa o livro? Deus falando. Deus agindo. Deus separando. Deus escolhendo. Deus se manifestando. Repare bem. Deus falou. Deus falou. É muito importante a gente saber que Moisés pode não estar mais presente, mas Deus está presente. A história do povo não acabou. Não acabou com a morte de Moisés. Deus está levantando outro líder. Deus levanta um sucessor. Deus tem promessas e as promessas de Deus não caem por terra. Deus é fiel, como a gente acabou de cantar. Ah, o povo ainda está chorando a morte de Moisés, tem lágrimas, mas Deus está erguendo a cabeça do povo. está tirando os seus olhos do passado, por mais glorioso que tenha sido, e às vezes isso é um perigo. Passado glorioso pode fazer da gente pessoas saudosistas, escravas do passado, presas ao passado, quando Deus tem um futuro para nós que o passado nos sirva de exemplo que o passado nos sirva de base que o passado nos traga lições para o enfrentamento dos desafios presentes e para a gente erguer os olhos porque Deus tem mais Moisés morreu mas nós estamos vivos Moisés se foi ele cumpriu ele combateu o bom combate ele completou a sua carreira, Ele guardou a fé. Ele serve, ele serve para nós de baluarte, Ele serve para nós de baliza, inspiração. Mas nós seguimos vivos. E se Deus tem dado a mim e a você ainda a vida, é porque Ele tem algo a realizar através da minha e da tua vida. É a crise, a crise é tremenda. Estão no deserto, tem um rio a ser atravessado. Com uma multidão. Homens, mulheres, crianças, idosos. Cidades a serem conquistadas. Inimigos a serem enfrentados. Vem a palavra de Deus. Deus falou. Deus falou a Josué. Deus falou. E a palavra de Deus é: Prepara-te. Deus tem um plano, Deus vai agir, mas há coisas que Deus quer que eu e você façamos. Há coisas que ele não vai fazer em nosso lugar. Você está se preparando para a benção? Você está se preparando para o seu futuro? Você está fazendo a sua parte. Prepara-te. Prepara-te. Às vezes a gente não está preparado. E se a gente não está preparado, a gente perde a benção. A gente perde a batalha. Mas Deus não somente diz a ele, prepara-te. Deus reafirma a sua promessa. Uma das coisas que Deus está aqui fazendo é levantando o ânimo. Anima o coração, Josué. Não fique cabisbaixo. Erga a cabeça. Tenha bom ânimo. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas... Tem de bom ânimo? Eu venci o mundo. A gente tem luto, a gente tem lágrima, como bem cantou a Josefa, como veio depois a outra canção que fala da fidelidade de Deus, que as lágrimas podem durar a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus é fiel. O Espírito de Deus... É um espírito que nos traz alegria, coragem. Deus não nos deu um espírito de temor, um espírito de covardia. Ele nos deu um espírito de coragem, de ousadia, de ânimo em relação ao futuro, a despeito das circunstâncias, a despeito dos desafios. Muitas vezes nos encontramos aparentemente numa situação desvantajosa. em menor número e isso se a gente atentar para circunstâncias se a gente atentar para a realidade física material, humana pode ser muito desencorajador mas quando a gente ouve a voz de Deus. Quando a gente ergue os olhos e atenta para o Senhor. E vê o Senhor falando de suas promessas. Em Deus, nós somos mais do que vencedores. Em todas as adversidades, temos a força do Senhor. Josué é um personagem magnífico. Nas escrituras sagradas, ele se destaca. Ele é um guerreiro, sabe? A gente vai ver Josué como um general de guerra. Mas mesmo quando ele batalhava como general, Josué sabia que a vitória não vinha da sua habilidade. Bélica militar, da sua capacidade de liderança. Ele sabia que tinha Moisés lá no alto do cume, lá no cume do monte, com as suas mãos erguidas e quem dava a vitória era Deus. Sabe Josué, esse que muitas vezes é conhecido como um líder político, um líder militar, um general de guerra, alguém assim? Nas páginas da Bíblia, quando a gente atenta ali para a história, ele se destaca, fica em primeiro lugar, não essa questão militar, não a sua liderança militar, mas a sua liderança espiritual. Ele era um discípulo espiritual de Moisés. Ele não se apartava da tenda da congregação. Quando Deus falava face a face com Moisés, o texto bíblico nos diz que lá estava Josué, que não se afastava da tenda da congregação, ele não se afastava. Você vai encontrar isso em Êxodo capítulo 33, versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda desde adolescente, desde moço, desde jovem. Não se afastava da tenda. Olha, você às vezes pensa, porque uma pessoa chega à condição de Josué, essa liderança, esse cabedal de... De graça à toa? Não. Ele cresceu na graça e no conhecimento do Senhor. Ele passou a sua adolescência, talvez até mesmo a sua infância. Mas aqui, certamente, pelo texto, vemos sua mocidade aos pés do Senhor. Mesmo quando Moisés se afastava. Lá permanecia Josué, na tenda da congregação, em oração, em contemplação, em meditação, muito possivelmente lendo as Escrituras Sagradas, meditando na palavra do Senhor, em suas promessas. É, o Senhor vai convidá-lo. A meditar de dia e de noite. A permanecer nisto. Nisto que faz de mim, de você e de qualquer ser humano. Uma pessoa abençoada. A presença do Senhor. Gente, na crise, quantas pessoas se afastam da tenda da congregação. Se afastam da igreja. Se afastam da presença de Deus se afastam do corpo de Cristo. Quantos fraquejam ao longo de sua vida, são vacilantes. E depois, chegam a ficar perplexos, porque as coisas não acontecem como gostariam que acontecessem. Porque não são abençoados aqui, não se apartava da tenda da congregação, não se apartava, valorizava as coisas de Deus, quer ser abençoado, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, apegue-se ao Senhor, medita na sua lei, de dia e de noite você será como uma árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhagens nunca secam, nunca murcham, você vai ser bênção. Mas o caminho da bênção é a comunhão com o Senhor, é não se apartar da tenda da congregação, do corpo de Cristo, como muitos ousam fazer. Tanta gente desprestigiando o culto. Tanta gente fazendo pouco caso da comunhão da igreja, da tenda da congregação. Não deixemos de congregar. É a exortação apostólica. O autor de Hebreus conclama ao povo de Deus. Não deixem de congregar. Não abandonem a tenda da congregação. É interessante que Josué está sendo chamado aqui para substituir a Moisés e as palavras de Deus para Josué, que tem agora incumbência de liderar um exército para conquistar a Canaã, a terra prometida, vai dar as suas orientações a Josué e não dar nenhuma orientação de guerra. Nenhuma estratégia militar. Não é curioso isso? Talvez você seja empresário, vendedor, ou esteja em qualquer outro ramo, e de repente Deus vem a você, você tem tremendos desafios. Jovem ainda, tanta coisa pela frente, tantos planos, tantos sonhos. E Deus fala a você. E diante de tantos desafios... Talvez você esperasse uma palavra específica sobre como agir, que estratégia seguir para ser bem sucedido nos estudos, na carreira, no casamento, na família, em qualquer sentido desta vida. Você está ouvindo a voz de Deus e você tem uma tremenda incumbência e você está muito preocupado com aquilo e, de repente, você espera de Deus. Uma orientação específica. E o que Deus fala? O que Deus falou a, a, a Josué? Não é muito curioso que o que Deus fala a ele num contexto em que ele tem agora a incumbência de ser general e de guerrear não tem nada a ver com estratégia de guerra talvez tenha hein? mas nada a ver diretamente tem a ver com a maior estratégia de vida de lutas e de desafios de vitória, de, de projeção para o futuro, que é de fato a orientação dada a Josué que tem valor para mim, para você, no tempo atual. A palavra de Deus a Josué é aplicável a mim e a você. A qualquer seguidor de Deus, discípulo. Não importa a circunstância e o tempo. Os conselhos são conselhos espirituais. Tem tanta gente se preparando para sucesso na vida, para as conquistas, e cuidando disso, e cuidando daquilo, e preocupada com isso e com aquilo, e perde o melhor. Mais estão identificados com Marta do que com Maria. Lembra do episódio? Marta e Maria recebendo a Jesus. E Marta muito ocupada com afazeres, com performance, com trabalho, com suor, com a sua dedicação, com aquela que é a sua parte, enquanto Maria estava aos pés do Senhor, ouvindo a sua voz e desfrutando da sua comunhão. Parecia perder tempo, mas não, estava perdendo tempo disse Jesus que Maria escolhera a melhor parte. E se nós queremos ser pessoas bem-sucedidas, eu não diria, olha, entenda quando eu falo bem-sucedido na vida, não é algo que seja necessariamente sinônimo do que o mundo entende por bem-sucedido, tá? Não é necessariamente sinônimo, pode ter coisas similares, mas é que se cumpra em sua vida o plano e o projeto de Deus, que você possa no final da vida dizer eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a fé eu correspondi à expectativa de Deus, ao chamado de Deus. Eu obedeci a voz do Senhor. Eu priorizei o reino. Eu experimentei a plenitude do Espírito Santo. Eu me tornei um vaso de bênção. Para a minha casa, para os meus amigos, para o mundo ao meu redor. Eu experimentei e gozei da paz de Deus que recebe é a todo entendimento. Eu enfrentei gigantes. Eu enfrentei provações. Eu enfrentei o deserto. Eu guardei a fé. Eu completei a minha carreira. Cumpriu-se na minha vida aquela que é boa, perfeita, agradável à vontade do Senhor. Eu experimentei o que significa vida abundante. Isso, é disso que estamos falando. E com isso pode vir acompanhado bênçãos materiais? Certamente. Sucesso em outros sentidos? As outras coisas serão acrescentadas. O Senhor, em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. O Senhor não nos desamparará. Derramará sobre nós copiosas bênçãos. Mas a estratégia aqui é a presença de Deus, é a palavra de Deus, é a comunhão com o Senhor. E o Senhor vem animando, anima, ergue a cabeça, seja forte e corajoso. Sabe quantas vezes ele diz isso? Três vezes aqui nove versículos, três vezes é repetida a frase, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, tenha bom ânimo, seja forte e corajoso. E ele diz por quê? Porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Gente, como ele foi com Moisés, ele vai ser comigo. Como ele foi com Moisés... Deus falava face a face com Moisés e agora está falando face a face com Josué. Moisés foi usado por Deus como instrumento para abrir o mar vermelho e Josué será usado como instrumento para abrir o rio Jordão pelo qual o povo passará peixuto. Como fui? Como fui? Como Moisés, assim serei com você. Moisés morreu, mas Deus está vivo. E Moisés está vivo em Deus lá no céu. E agora é com você, Josué. Seja forte e corajoso. Qual é a dificuldade que você enfrenta? Quais são os gigantes? Quais são as fortificações, os exércitos inimigos que te ameaçam, que estão entre você e a bênção, entre você e a promessa. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Seja forte e corajoso. A minha palavra permanece em pé. Confia na palavra. Eis aí. Prepara-te. Anima. Busca o Senhor, confia, seja corajoso e forte, valente. Porque eu estou contigo. A minha vara e meu cajado, diz o Senhor, te consolo. Eu vou preparar uma mesa para você, na presença dos seus adversários. Você sabe que hoje a gente tem uma mesa aqui. A mesa do Senhor, é a mesa, é a mesa da vitória. Está consumado. Não, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse o Senhor. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos dá a vitória, Ele é o nosso Redentor. Tenha bom ânimo, tenha coragem, né? confie nas promessas. As promessas aqui estão sendo reafirmadas e a promessa da presença e da garantia e da fidelidade de Deus. E siga, por fim, siga as orientações de Deus. Você quer ser abençoado? Obedeça. Obedeça. Siga as orientações. Atente para a palavra. Aqui diz... Três vezes, né? Seja forte, corajoso. Seja forte, corajoso. E depois é dito no versículo 7. Seja forte e muito corajoso. Para obedecer. Para atentar cuidadosamente. Bota tua fé na palavra. Não fica aí confiando em si próprio. Confia na palavra. Tem gente que não não obedece a palavra, porque se garante de outra forma. Maldito o homem que confia no homem e faz o seu braço a sua força. Confia no Senhor bendito o homem que confia no Senhor, que segue ao Senhor, que obedece a palavra. Que não discute com a palavra que não se desvia da palavra, nem para a esquerda, nem para a direita, que não se desvia do caminho, que é fiel observador da palavra porque confia na promessa, porque confia naquele que prometeu. Aí você vai poder ter uma vida que agrade e aceita o Senhor, uma vida abençoada, você se tornará um jardim regado. Então não se desvie, permaneça, seja fiel. E a gente termina esse texto lembrando que tudo isso aponta para nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe que Deus deu a Josué uma tremenda missão, hein? E você acha que foi só Josué que lhe deu uma tremenda missão? Em Jesus, o Senhor, Deus deu aos seus discípulos, aos cristãos, uma missão ainda maior. Que não tem a ver com uma canaã, uma porção pequena de terra, mas que tem a ver com o mundo todo. E sabe o que ele disse? Todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. De todas as nações. Batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo o que tenho de tudo o que tenho vos ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, assim como fui com Moisés, assim serei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, o nosso território é o mundo inteiro. O nosso chamado não é para uma canaã territorial ali no Oriente Médio, mas é para para o mundo todo, fazer discípulos de todas as nações. O nosso chamado é maior do que o de Josué. Nosso desafio é tremendo. Mas quem promete sucesso é aquele que tem todo o poder no céu e na terra. E é aquele que prometeu que estaria conosco. Deus colocou seu espírito sobre Josué. Moisés orou por ele, e ele recebeu o Espírito do Senhor, recebeu o Espírito de coragem, recebeu o Espírito de sabedoria. E Deus nos deu o seu Espírito. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me eis testemunhas. Aqui, começando por Jerusalém, indo, passando pela Judeia, Samaria, estendendo-se aos confins da terra. que promessa, você tem um, um alvo na sua vida, um plano estabelecido por Deus de ser uma testemunha de Cristo, a começar pela sua Jerusalém, a começar pelo seu ambiente familiar, pelo seu ambiente de amizade, pela sua vizinhança, ambiente de escola, de trabalho, seja forte e corajoso para cumprir a sua missão, Seja forte, corajoso e muito corajoso para obedecer a Deus em toda e qualquer circunstância. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, confia na promessa do Senhor, seja animado porque é Ele quem fala, é Deus quem falou a Josué e é o Senhor que nos fala através da sua palavra hoje e que nos fala através do seu Espírito e que nos fala através de Cristo. Que disse isso à igreja. Você que é parte da igreja. Recebeu essa tremenda incumbência. Ser embaixador do Senhor nesse mundo. Porta-voz. Não cesses de falar desse livro. De dia e de noite. Não cesses de falar dele. Medita. Para você, para a tua vida. E seja um transmissor. Seja um evangelista. Porque Deus nos chamou para fazer discípulos, para sermos discípulos e discipuladores é a maior missão é a sua maior razão de ser e de existir aqui nesse mundo seja um cristão uma cristã fiel ao Senhor, ao chamado ao seu desafio que a gente possa superar essa pandemia, todas essas crises, todas essas dificuldades e possa vencer Vencer olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Vencer não apenas porque a gente é capaz de resistir a todas as pressões, a todas as tentações, a permanecer firme, a não nos apartarmos e nos afastarmos do arraial. E eu louvo a Deus porque no meio dessa pandemia você esteve aqui conosco, foi fiel no dízimo nas ofertas, porque você está comprometido com a obra de Deus, porque você confia no Senhor, porque você não, é, não era dizimista. Quem, quem não confia em Deus não é dizimista. Quem não confia na promessa de Deus não dá dízimo. Ah, só quem confia na palavra. Você permaneceu firme na congregação, no partir do pão, mesmo com todas as dificuldades, reunindo-se basicamente diariamente, porque prioriza as coisas de Deus. Porque sabe que a tua vitória não vem da sua capacidade, por maior que ela seja. E ela também foi dada por Deus. Por sua capacidade bélica. Você sabe que a sua bênção vem lá do alto. É Ele quem dá a vitória. E é Ele quem nos anima. É Ele quem nos encoraja. Em Cristo somos mais do que vencedores. Ele tem todo o poder. E Ele nos deu poder. Recebereis Poderá descer sobre vós o Espírito Santo. O meu Espírito está convosco. Em nome do Senhor.